0: Amarte es amarte tanto como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, depende de ello. Buen día a todos, bienvenidos al tercer episodio de Talento con Valor, titulado ¿Cómo elevar mi autoestima? Quisiera que comencemos, pero antes debo dar un comunicado o un mensaje para la gente que está escuchando el podcast. ciertamente eh, lo que vengo haciendo en las últimas dos semanas es cargar un, un capítulo de cerca de 50 minutos a una hora... Yo quisiera cambiar la modalidad a tener capítulos de 10 minutos a 15 minutos. La información vendrá siendo la misma, solamente que sería entregada por partes, por partes más pequeñas. Espero les sea de su agrado y de esa manera también sea más fácil el escucharlos cada uno de ellos y al mismo tiempo yo centrarme en específicamente qué es lo que quisiera comunicar relacionado a ese tema. Sin más, comencemos. Les agradezco de antemano que estén escuchando este podcast en esta semana más y en este que será el primero con la modalidad de píldoras de psicología cortas o breves para mejorar nosotros como personas, nuestros equipos de trabajo, las organizaciones donde estemos enfocados en el talento de la gente. Muy bien, entonces, la autoestima sería el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo o al menos así es como viene. ...en los diccionarios... ...y si tú lo googleas... ...no sale así eso... ...hasta ahí todo muy bien... ...y ya cuando te pones a internarte... ...en búsquedas de qué es lo que... ...algunos autores han mencionado sobre ello... ...me agradaron muchas... ...muchas opiniones, muchos puntos de vista... ...por el tiempo... ...yo creo que debo rescatar un autor en específico... ...que mencionaba... ...que veía a la autoestima... ...al mismo nivel del sistema inmunológico... ...del ser humano... ...esto es con la misma capacidad para brindarnos resistencia y fortaleza ante ciertas adversidades y con una capacidad para brindar recuperación ante las mismas, ni más ni menos. Así que esa es la autoestima o de eso es de lo que estamos hablando en, en este capítulo. Y ciertamente va también muy de la mano de todas las creencias con, la que no, con las que nos hemos formado desde niños. Desde niños tenemos creencias que se nos van formando que no sería otra cosa. Como bien lo dije en, en el capítulo anterior, una creencia es una idea que se repitió muchas veces en la mente de una persona a tal grado que se hizo realidad. Para esa persona Nosotros por la necesidad de seguridad y de certeza Nuestros padres nos inculcan ciertas ideas para protección de, de nosotros mismos Nos dicen, oye, pues no corras ahí, no corras cerca de las escaleras No estés muy cerca del balcón o cuestiones así Así que poco a poco vamos nosotros protegiéndonos de un entorno y vamos creando ideas, conceptos de seguridad, de que es seguro. Nos mantenemos alejados de las áreas inseguras, por así decirlo. Al final, como puedes ver, de niños se nos instalan creencias que van permeando en la vida. Y así como nos instalan creencias de seguridad, se nos van instalando creencias sobre nuestra propia percepción. Y eso no sería ningún problema, de no ser porque la autoestima en nuestro sistema inmunológico, en la mente, en nuestra psique. Tu autoestima... ...se irá formando a partir de tus experiencias personales... ...de las opiniones que los demás tienen sobre, sobre nosotros mismos... ...por así decirlo... ...y que nosotros nos vamos repitiendo en la vida... ...variables como el trato que tiene la madre hacia el niño... ...cosas tan básicas como si lo mira o no lo mira... ...cuando habla con él... ...le van determinando al niño si es importante o no... ...él va a ir viendo si él es importante para su mamá... ...o no lo es... ...y al mismo tiempo comienza... Una vida exploratoria en la cual por medio de la vista, el oído, el tacto va notando ciertas diferencias en trato, por así decirlo. Los comentarios de los compañeros en la escuela también son importantes dentro de su juicio infantil sobre sus resultados en la escuela quizá o en lo social. Además de que el, de niños podemos tener cierta identificación con algunos miembros de la familia familia. O grupos de amigos que, que tengamos más en nuestro desarrollo en el caso de estos grupos en, en la parte de la adolescencia así que nuestra autoestima actual no fue en la mayoría de los casos una decisión consciente ante la vida sobre cómo percibirnos se formó desde épocas de tu infancia donde quizá no tenías todo el juicio adulto para tomar la mejor decisión sobre tu valía personal existe gente que crece con poco amor recibido y de grande lo que pasa es que ...no me dejo amar... ...o no lo veo como normal... El, ...el amor o las expresiones de amor... ...gente que quizá... ...no es muy afecta a los abrazos... ...tanto a recibirlos... ...como a darlos... ...o a cualquier tipo de caricia... ...y eso nos está hablando... ...de algo que ya vivió en el pasado... ...y que su percepción de la vida... ...le hizo ver que así eran las cosas... ...o que así deberían de ser las cosas... ...o que así es el amor... ...por así decirlo... ...y quizá de niños cada quien lo pueda llegar a reflejar de alguna manera, a algunos niños esta falta de valía interna la reflejaría con la evasión de ciertas actividades que quizá le apenan porque lo puedan llegar a juzgar los demás, los amiguitos o la familia aunque tú y yo sabemos que quizá lo único que le falta es más práctica, le falte creer en sí mismo... Y lo malo es que de grande esta misma falta de valía personal se puede reflejar en una evasión ya no de actividades sencillas... Sino una evasión de la realidad por medio de drogas, bulimia, anorexia, depresión... Yo te diré, piensa y trata de investigar de dónde surgió todo esto... Alguien que te decía, deja eso, no lo vayas a hacer... O mejor lo hago yo, no lo toques, no creo que vayas a poder. Aunque al final esto dónde nació, cómo surgió esta autoestima actual no es tan importante. Lo importante es que puedas hacer algo por ella ahora. Porque cuando eres consciente de esto, cuando eres consciente de que realmente el punto y estado en el que estás actualmente no es otra cosa más que un conjunto de creencias que fuiste absorbiendo a lo largo de tu vida... Tu autoestima ya no es una respuesta automática de pensamientos en nuestra vida, sino se va a volver una creencia o una idea o decisión personal que estás tomando en tu vida adulta ya siendo consciente de tu valía, siendo consciente de qué significa el amor, qué significa amarte, qué significa brindar amor. Si realmente quieres experimentar ese amor, recibirlo hacia ti, admitir halagos y si continúas con una baja autoestima piensa en qué es lo que pudieras estar ganando con esa baja autoestima pudiera haber una ganancia secundaria de ello hay gente que está bajo unos ciertos patrones mentales y repitiendo acciones a lo largo de su vida porque eso les ha funcionado hay gente que cuando tiene un problema va y llora con otra persona porque esa persona le da dinero para resolverle el problema y se mantienen dentro de ese esquema mientras el esquema les funcione pero hay múltiples formas de afrontar los problemas. Aunque esa persona solamente está viendo uno solo, que es yo demuestro mis emociones que están bajas, por así decirlo, o demuestro una baja autoestima o una depresión y la gente me ayuda. Entonces también puede haber una ganancia secundaria. Piensa en qué es lo que estás tolerando, por qué lo estás tolerando. Quizá estés ganando algo por aguantar esas situaciones. Corta el ciclo, cámbialo. Debes saber que eres capaz de pasar de un estado de ánimo a otro En otros podcasts ya hablaremos sobre esto de los estados de ánimo Y cómo cambiar de estados de ánimo Pero ciertamente sí es posible Te hablé en el episodio pasado sobre a qué emociones somos adictos Piensa si estás siendo adicto a una emoción de tristeza ¿Cuántas veces a la semana te sientes triste? Porque pudiera ser que tu cerebro ya está segregando esos químicos de tristeza, no porque los necesites tal cual en tu vida diaria, sino porque los necesitas por una adicción que tienes a una determinada emoción en la vida. Para finalizar este podcast, recomendaciones breves, así rápidas y de ponte pronto, por así decirlo. Nuevamente, nuevamente opto y voto por el autoconocimiento Piensa en cuánto te conoces, búscate una prueba de talentos, debes saber en qué eres bueno, eso te dará mucha valía interna, debes saber por qué eres como eres, debes de fijarte en lo importante y en lo que depende de ti y si detectas que te estás fijando en el día a día en cosas que no son importantes y no dependen de ti, corta ese ciclo. Consejo número dos, ten un buen autoconcepto de ti, piensa en ti como un producto único, como algo que con lo cual nadie más puede competir porque tú eres único, sería como, como si fueras un artista, como si fueras como Dalí, como Picasso, como Rembrandt, como Velázquez, como Rockwell, sus obras son únicas, tú puedes comprarte una pintura de alguien que pinte como Dalí, pero no es Dalí, si quieres la pintura oficial de Dalí tienes que comprarla de Dalí y nada más. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen una experiencia única y tú la única forma de que ofrezcas una experiencia única es volverte la mejor versión de ti mismo. Cuando tú buscas la mejor versión de ti mismo y ofreces y das al mundo algo a cambio, algo con lo cual el mundo es mejor, tu experiencia se vuelve única, la gente la puede intentar copiar, yo puedo intentar ser como Rodolfo, pero si Rodolfo está en su mejor versión de sí mismo y lo que ofrece al mundo son cuestiones positivas que lo cambian y lo mejoran para bien y todos lo notamos, no hay algo que yo pueda hacer para intentar ser mejor lo mejor que yo podría hacer es ser la mejor versión de Alberto y cada quien dentro de su mejor versión como en un sistema de órganos en el cuerpo no vamos a estar peleando por es que el hígado es mejor, es que el corazón es mejor, es que el cerebro es mejor, no en el momento en que cada quien sabe cuál es su lugar y qué es lo que está aportando, en el momento en que cada quien se ama a sí mismo y aporta hacia sí mismo y hacia los demás, ya puede funcionar todo mejor como un sistema, un sistema integrado, un sistema en el que no compito porque no formo una autoestima en base a otros y tampoco la formo contra los otros o a costa de otros. Finalmente, la tercera recomendación es la autoaceptación. Revaloriza la belleza de todas las cicatrices. Finalmente, la tercera recomendación se basa en una filosofía japonesa en nombre Kitsuji que significa carpintería de oro, quizá la conoces. Es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz o resina y les polvorean unas mezclas, hay de oro, puede ser oro, plata, platino, y esto forma parte de la filosofía japonesa que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse. Eso incorpora más belleza, incorpora más valor a estos objetos de cerámica. Incluso en la historia hubo un mucha gente que lo que hacía era que rompía ciertas piezas de cerámica que ya existían y que estaban bien, por así decirlo, para hacerlas más valiosas, porque apreciamos el valor de la reparación. Yo sé que quizá tengas cicatrices del pasado, que quizá hayan pasado situaciones extremas en el pasado, que seguimos cargando, pero recuerda el valor de la reparación. Perdona todo el daño que te has hecho a ti mismo... ...recordando este tipo de situaciones difíciles... ...o todo el daño que te has hecho a tu cuerpo... ...por no creerlo por no amarlo
1: como deberías.
0: Recuerda que puedes reparar tu corazón... ...puedes reparar tus emociones, puedes reparar tu mente... ...y esa reparación es como oro. El valor no va a estar en las heridas o en los pedazos... ...el valor está en la reparación. Así que acéptate aquí y ahora... Llega a una idea personal madura de tu autoestima porque la idea que quizá tengas de autoestima actualmente se formó con una mentalidad infantil por así decirlo y o adolescente en la cual no eras totalmente consciente de qué decisión tomar en base a cuánto es lo que realmente valgo sino fueron ideas que se fueron repitiendo. Ideas que la gente te decía una y otra vez Por eso es por lo que recomiendan Hacer afirmaciones de qué es lo que amas de ti mismo Grabarlas y escucharlas O bien escuchar de las que ya existen en YouTube Y escuchar afirmaciones positivas ¿Por qué? Porque para la mente inconsciente No importa si te lo está diciendo otra persona Si te lo estás diciendo tú O si lo está diciendo una grabación La mente inconsciente lo procesa Y trata de asimilarlo dentro de su realidad Así que esas son mis tres recomendaciones breves. Traté de ser conciso. Yo te diré, al final, no seas tan duro contigo mismo. Perdónate y trátate como tratarías a un amigo que te está pidiendo un consejo para una situación de valía personal. En ocasiones nos juzgamos demasiado, nos juzgamos muy duro. Si es algo que se debe de trabajar, si es algo que se debe de trabajar a fondo, para algunos será con una simple charla, para otros será por medio de leer un libro y o poder hacer un podcast como este, un activador para actuar y comenzar a investigar mucho más. Finalmente, y citando a uno de mis mentores, amarte es no juzgarte por algo que no has elegido. Amarte no es consentirte. Como un hijo, en ocasiones tendrás que ser firme con él. Amarte es creer en ti cuando nadie lo hace. Amarte es tratarte como un artículo de lujo. Amarte es vivir por algo que te estimula a ti. Amarte es trabajar en lo que te gusta. Amarte es usar tu tiempo en aquello que amas de verdad. Amarte es tener valores y vivir de acuerdo a ellos. Porque al final, quizás sea lo último que te quede. Amarte es cuidar a quien cuida de ti, comenzando por ti mismo. Amarte es dar cada paso en tu vida deseando lo mejor para ti. Amarte es planear tu autoestima como lo haría un estratega. Amarte es tener claro que vas a triunfar o a morir intentándolo. Amarte es enamorarte de tus acciones. Y finalmente, amarte es amarte tanto como si tu vida dependiera de ello. Porque de hecho, depende de ello. <música>